0: Le journal de l'écho signé Anne-Laure bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Euh, on revient ce matin sur le mouvement de colère agricole qui semble apaisé en France, mais qui est toujours en cours dans d'autres pays d'Europe. Les agriculteurs espagnols, par exemple, ont organisé hier des manifestations dans plusieurs provinces. interroissons nous dans ce décryptage écho aux quelques centaines de tracteurs qui ont convergé vers Rome, en Italie, une mobilisation de moindre ampleur qu'en Espagne ou même en France, avec des revendications propres Bonjour Bruno Duvic, Bonjour. vous êtes le correspondant de France Culture à Rome, quelles sont les particularités de ce mouvement italien avec quelles revendications
0: alors le point de départ, l'allumette n'est pas la même qu'en France, en France c'était le gasoil agricole, en Italie c'est la fiscalité du foncier dans le dernier budget, un avantage fiscal a été retiré aux agriculteurs auparavant la valeur du terrain agricole était exemptée d'impôts sur le revenu, ce n'est plus le cas ils demandent que cet avantage soit rétabli les autres revendications ressemblent beaucoup à ce que l'on a entendu en France le rejet du Green Deal européen et des mesures pour augmenter le revenu agricole aussi, quand vous achetez un produit alimentaire en Italie, sur 1 euro dépensé, 15 centimes en moyenne vont à l'agriculteur et cela tombe même à 6 centimes pour les produits transformés.
1: Autre particularité italienne, les manifestants.
0: Eh oui, L'équivalent de la FNSEA ne porte pas les manifestations, ce sont des groupes autonomes qui affichent même une certaine méfiance vis-à-vis -vis des deux grandes centrales agricoles accusées d'être trop proches des pouvoirs à Rome et à Bruxelles. Alors c'est un mélange d'agriculteurs, disons de base, danti anti-vax notamment, et de militants d'extrême droite. Il n'y a pas de coordination de tout cela. Ce qui explique le flop annoncé de la manifestation d'aujourd'hui et globalement le fait que la contestation ici ne prend pas l'ampleur qu'elle a ailleurs. 1500 manifestants, 10 tracteurs devaient entrer dans Rome. Ce ne sera même pas ça. Il est question ce matin de... Quatre tracteurs, l'une des organisations les plus identifiées qui s'appelle Redressement Agricole, a renoncé à entrer dans la ville. Sa principale revendication désormais est d'être reçue par le ministre de l'Agriculture.
1: En effet, et quelle réponse donne le gouvernement Bruno
0: alors sur la question de l'impôt sur le revenu, il est quasiment acquis qu'ils auront gain de cause. L'avantage fiscal dont ils bénéficiaient jusqu'à l'an dernier devrait être rétabli. Le coût pour les finances publiques est relativement limité. Toujours au plan économique, Giorgia Meloni fait valoir qu'une partie du volet italien du plan de relance européen est consacrée à l'agriculture. Près de 8 milliards d'euros, anne sont fléchés vers l'agriculture.
1: Mais pour l'essentiel, la réponse est politique.
0: Oui, en fait, la question de fond, c'est comme ailleurs, celle du coût de la transition écologique. Je vous fais un tableau très rapide de l'agriculture italienne pour camper le décor. C'est la première agriculture européenne en valeur ajoutée. Elle est assez qualitative, donc il y a beaucoup d'appellations d'origine contrôlée. Les exploitations sont plus petites que la moyenne européenne, souvent individuelles ou familiales, un peu plus de bio qu'ailleurs. Et c'est une agriculture particulièrement exposée aux aléas climatiques. Les habitants des Romagne, où il y a eu des inondations monstres au printemps dernier on savent quelque chose. Quelle transition écologique à quel coût On pensait que la campagne des Européennes se jouerait sur le thème de l'immigration, agriculture et écologie, pourrait bien avoir leur importance également.
1: Merci beaucoup Bruno Duvic. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. Désamorcer la crise, c'est ce qu'a fait hier le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou en promettant des embauches et des hausses de rémunération pour éviter une grève en plein week-end des vacances d'hiver. Trois syndicats ont ont en effet déposé un préavis pour exiger l'application d'un accord trouvé fin 2022 et qui tarde à être mis en œuvre. Préavis qui n'est pas encore levé à cette heure. Le patron de la SNCF a promis, outre l'application de ces mesures déjà prévues, le versement d'une prime de 400 euros en mars, en contrepartie des résultats satisfaisants attendus en 2023 pour la SNCF. Le géant alimentaire mondial, Mondelez, qui possède par exemple les marques Lu et Oreo ou les chocolats Milka et Toblerone a décidé de fermer son usine à Château-Thierry dans l'Aisne provoquant la colère des syndicats du site et qui promettent de se battre contre ce projet. Il juge inacceptable cette décision au moment où Mondelez annonce un bénéfice net de 5 milliards de dollars. La direction du groupe estime que cette usine de près de 100 ans nécessiterait trop d'investissements pour être compétitive. Elle prévoit donc la suppression de l'ensemble des 61 postes de Château-Thierry d'ici 2026. La création de Postes dans une usine de Loire-Atlantique, et puis 50% de la production serait par ailleurs transférée en République tchèque. Pour l'anecdote, c'est dans l'usine de Château-Thierry que le biscuit Pépito avait été créé dans les années 60. Et puis la crise de l'immobilier en France a des effets sur l'ensemble des marchés d'équipement du logement, décoration électroménager, meubles ou encore chaudières. C'est ce qu'indiquent plusieurs bilans présentés cette semaine. De fait, un projet immobilier sur trois a été reporté en 2023 et les chiffres de toutes ces filières autour du logement se sont dégradées. L'année dernière également, le marché de la décoration, par exemple, aura cédé 6,5% en volume, en témoigne notamment la liquidation de la marque Habitat.